0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe videopodcast. Mijn naam is René Boelaars en um, ik heb een droombaan. Ik heb een droombedrijf en ik heb dat, die droombaan en dat droombedrijf zelf gecreëerd, zo zou je het kunnen zeggen. Het is geen gelukje dat het op mijn pad gekomen is. En mijn droombaan is, en wat ik doe met mijn droombedrijf, is andere mensen helpen om ook hun droombaan te vinden, om ook hun droombedrijf misschien wel te creëren. Um, ik doe dit door uh, alle mogelijke... Input en info en uh, inspiratie te delen via Instagram, maar ook via deze podcasts. En een paar keer per maand geef ik ook gratis masterclasses, waar je nou ja, gratis bij aanwezig kan, kan zijn. En um, ja, dat is dit, dit wat ik nu aan het vertellen ben. Dit is, dit is mijn droombaan. En um, nou, in de vorige podcast kun je al heel veel horen hoe ik hier gekomen ben. Dus luister die zeker. Heb je er vragen over of zit je in een lastige situatie... Of kom je niet, kom je niet verder? Echt stuur me een berichtje. En ik denk zo graag met je mee. Dat kan via Instagram, René-Boelaars. Kijk anders even op mijn site. Daar vind je alle, alle informatie, René-Boelaars.nl. Hey, vandaag ga ik een podcast opnemen over een onderwerp. Waar ik een vraag over kreeg van een van mijn volgers. En zij zei: Ik zou wel eens willen weten hoe je dag eruit ziet. Of misschien wel hoe je week eruit ziet. Ze zei, je hebt een gezin met twee jonge kinderen. Morris en Mees. Morris is zes jaar en Mees is... Die wordt bijna vier. Dus ook bijna naar de basisschool. Maar twee jonge kinderen. Ik sport heel regelmatig. Ik heb een fijne relatie met mijn partner Ernst. Maar daarnaast natuurlijk ook mijn eigen bedrijf. Vriendinnen. Um, ja, ik, ik eet gezond, althans. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Tuurlijk eet ik niet altijd gezond. Uh, nou, is het niet de bedoeling dat dit een soort self-love talk moet worden, of zo, waarin ik helemaal uit ga wijden over hoe fantastisch ik het doe? Want ik denk dat dat, um, uh, want dat is, dat is niet zo. Maar wat ik, wat denk ik, super belangrijk is, is dat je, uh, dat je het niet perfect hoeft te doen. Want alleen al door. Een perfecte dag te willen hebben, een perfecte week, perfecte moeder te willen zijn, perfecte partner te willen zijn, een vriendin, perfecte baas of van je eigen bedrijf of, of werknemer te willen zijn. Alleen al door dat te doen leg je jezelf al zoveel druk op. Er gaat al zoveel energie verloren naar dat, naar het allemaal perfect willen doen. dat ik me kan voorstellen dat het het nooit perfect gaat voelen en dat je heel veel energieverlies gaat voelen en dat dagen niet niet fijn gaan voelen. Dus nogmaals, het is dus niet de bedoeling dat je denkt, zij doet het allemaal supergoed en zij heeft een leven helemaal fantastisch voor elkaar. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling van deze podcast, want het is niet zo. Maar ik ga je wel vertellen hoe ik ermee omga op het moment dat het even niet voelt als mijn droomleven. Um, want ook dat hoort bij je droomleven. Het is een illusie om te denken dat er mensen zijn... die altijd steady zijn, die altijd happy zijn, die nooit verdrietig zijn. Dus natuurlijk best wel heel veel wordt er nu hè, op het gebied van manifesteren gedaan... De um, law of attraction, de wet van aantrekking, wordt heel veel over, over verteld. Super interessant, ik geloof er mega in. Maar ik zie ook het gevaar ervan dat, um, dat je alleen maar je fantastisch moet voelen. En je alleen maar dankbaar moet zijn voor alles en nog wat. Terwijl dat er natuurlijk ook dingen gebeuren waar je niet zo blij mee bent. Of, hè, er zijn ook emoties of gevoelens bij jou uh, die niet in de categorie dankbaarheid en geluk en, ver, en verliefdheid uh, voel, uh, voelen. En die mogen er ook zijn. Nou, en dus daar ga, daar ga ik je in meenemen. In hoe, hoe doe ik dat dan, al die dingen? En nee, ook daar weer ik doe dat niet perfect. Maar ik probeer daarin altijd lief te zijn voor mezelf. Het is oké okay om het een keer niet perfect te doen. Om een keer nee, misschien voor je gevoel te falen. Maar als je, dat dan, als je je daar dan bewust van wordt, van hey, wacht eens even, hè ben ik toch in die, die valkuil gestapt. Dan ben ik toch die oude gewoonte... die ik eigenlijk aan het afleren ben... toch dat gaan doen. Leer daar dan van. Zeg tegen jezelf, het is oké. Okay. Eén keer, het maakt niet uit. Hoe, wat kan ik doen de volgende keer... om het anders te doen? Um, dus, dus ben lief voor jezelf. Ben zacht voor jezelf. Ik had laatst ook... zoals dus heel veel al wel uh, vast hebben gezien... op mijn site, in mijn nieuwsbrief... op Instagram... Um, Grammatica, nee, de grammatica is niet mijn allersterkste punt. Ik kom uit een, een, een gezin, een, een familie. waar dyslexie uh, uh, veel prijzen wint, zullen we maar zeggen. Um, ik heb een vader die super dyslectisch is. die, die ik zeg altijd: die kon echt op kerstkaarten mijn naam nog verkeerd schrijven. Weet je wel, met een streepje de verkeerde kant op of 1e. Of, nou ja, maar. Ik heb daar, wat ik daarvan heb meegekregen, mijn vader is super creatief. Mijn vader die die tekende zijn sollicitatiebrieven vroeger bijvoorbeeld. Maar wat ik vooral heb gezien is dat mijn vader er zo oké mee is. Ja, nou ja, dan vergeet hij een keer een letter, dan schrijft hij een keer iets iets verkeerd. Maar dat betekent niet dat hij dom is of dat hij het niet met de allerbeste bedoelingen doet. Of dat hij niet zijn best doet of whatever. En dat heb ik heel erg meegekregen. En dat is ook wel hoe ik dus zelf naar mijn grammatica fouten maak. Tuurlijk heb ik liever dat ik ze niet maak. En ik weet dat er mensen zijn die het super irritant vinden als mensen grammaticafouten fouten maken. Ik heb, ik heb een vriendin die me af en toe even een berichtje stuurt met... Hey, you, daar moest nog even een W achter. Of dit moet je anders schrijven. Ze checkt ook af en toe mijn teksten. Um, en dat vind ik super fijn. En dat gaat altijd met heel veel liefde. Ze maakt altijd grapjes over. Maar... Um, maar als ik het, het me opvalt dat ik in een story op Instagram, Instagram bijvoorbeeld een, een fout heb gemaakt, of ik krijg van iemand daar een berichtje over, wat super lief bedoeld is, um, dan vind ik het, tuurlijk vind ik het ergens ook wel een beetje dat ik denk, hè wat dom. En tuurlijk is er een stemmetje die zegt, wat zouden anderen ervan vinden? Misschien vinden mensen hè, vinden dat raar of dom. Maar dat stemmetje kap ik meteen af, die mag weg. En als je nu aan het kijken bent naar deze videopodcast, dan zie je mij alweer helemaal gebaren. Dat stemmetje mag weg. Um, die dient mij namelijk niet. Want tuurlijk zullen de mensen iets van vinden. Dan hoeft dat stemmetje mij helemaal niet te vertellen. Maar is dat erg? Als die mensen zich irriteren aan mijn grammaticafouten, dan moeten ze me ontvolgen. Zo simpel is het dan moeten ze mij ontvolgen. Als het hun irriteert en dan kost ik hun energie... dan heb ik ook liever dat ze me ontvolgen. Dan zijn ze sowieso niet mijn ideale klant... en kunnen ze waarschijnlijk door andere mensen... uh, beter gemotiveerd en geïnspireerd worden. En niet door mij. Best ontvolgen ze me. Dus dat stemmetje, dat kap ik af. Dan zeg ik, nou... Ga maar even daar staan. Ik heb je nou niet nodig. Welk stemmetje heb ik wel nodig op zo'n moment? Het stemmetje dat zegt. Hé, maar stories die maak je met in flow en vanuit liefde. En het gaat niet om de grammatica. Het gaat om inspiratie die je wilt delen. En het is oké. Let er volgende keer nog weer eventjes op. uh, Op op je spelling. Kijk het nog een keertje na. Maar het is oké. Kan gebeuren. Best en door. Dus ik probeer daarin. Nee, niet proberen. Ik ben daarin heel zacht naar mezelf. Ik heb echt, ik heb afgeleerd om mezelf af te straffen op dit soort dingen. Want ik ben nou eenmaal gewoon een mens. Ik kan fouten maken. Ik zeg altijd, ik heb een talen deuk in plaats van een talen knobbel. Ik ben creatief met taal, maar ik ben niet zo goed in de grammatica. Maar ik heb honderd en een andere dingen waar ik wel goed in ben. En iemand die goed is in grammatica is weer wat minder goed weer in andere dingen. Best, zo so be it. Allemaal niet zo heel erg belangrijk. Waar het hier om gaat en wat ik je wil meegeven is, ben lief naar jezelf. Um, en zorg daarin voor. Je hoeft, jezelf, het, je hoeft niet te zeggen, uh, want tuurlijk wil ik ook het allerliefste dat er geen grammaticafouten in mijn teksten zitten. Hè? Dat, boven, dat, dat zou ik het allerliefste willen. Maar het helpt mij niet om het te laten leiden door dat hele negatieve stemmetje... Het helpt mij veel meer om, om een stem te hebben die constructief werkt. Dus hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen? Of wat kan ik de volgende keer anders doen? Ja? Dus ga daar naar zoeken. En schrijf, dat. ik zit echt op een onwijze kraakbank. Ik weet niet of jullie het horen, maar <laughs> ik hoor het wel. Um, dus ga ze anders voor jezelf opschrijven. Hey, welke negatieve stemmen hoor ik? En vervolgens, hoe kan je die, wat, welke, po, welke positieve zin, welke positieve stem zou je daar tegenover kunnen zetten? Op die manier creëer je bewustzijn van die negatieve stem die continu tegen jezelf praat. Kijk, die stem die gaat er zijn. De uh, Eliana Bernard van uh, House of Deep Relax, Yoga Nidra, uh, die, die zegt dat het de huisgenoot dat is. Die is er gewoon dag en nacht, die stem. Is oké, okay, is niet erg, maar zorg ervoor dat die stem op een fijne manier tegen je praat. En niet op een hele negatieve manier. Ja, door bewustzijn daarin te krijgen... hoe praat die stem tegen mij... kun je het ook gaan omturnen. Oké. Okay. Dus, ik heb, maak altijd notities... <laughs> voordat ik een podcast opneem. Nee, niet altijd. Meestal. Um, dit stond er niet in. Dus zo zie je ook maar weer. Mijn notities zijn... Uh, <laughs> daar wijk ik nog wel eens vanaf. Dan denk ik ineens, oh, dit past daarbij. Hop, plop ik het erbij. Maar goed, dus... Um, ik begon hierover omdat het dus niet de bedoeling is dat dit een podcast gaat zijn. Waarin ik ga vertellen hoe fantastisch ik mijn leven inricht. Maar dat hebben jullie volgens mij wel begrepen. En het belangrijkste hierbij vind ik dus dat fouten, nou ja, fouten maken mag. Ben lief voor jezelf. En word je daar bewust van. Wat zeg je tegen jezelf op het moment dat je even uit de bocht gevlogen bent. Toch dat frietje hebt genomen. in plaats Terwijl dat je had afgesproken de eerste drie maanden tien kilo af te vallen. Of zo. Ben lief voor jezelf. Ja? Uh, wat ga ik verder nog delen in deze podcast? Ja. Na deze podcast weet jij hoe mijn dag en mijn week eruit ziet. Super interessant. Nee, nou nee, ja, heel eerlijk. Ik vind dat hè, van mensen die ik volg in podcast en zo, vind ik het ook altijd interessant. Van hoe, hoe doen mensen dingen? Je kan er altijd iets uithalen. Van hoe doen anderen het. Maar ik vind het ook vaak een soort fijne maatstaf of zo. van, zo van Oh ja, ik doe eigenlijk iedereen is maar gewoon een mens. Zeg maar zo. Um, en daarnaast um, ga ik je een aantal mindhacks geven. Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw brein... Ik noem dat altijd, dus altijd mindhacks. Maar hoe kan je er dus voor gaan zorgen dat jouw brein voor jou gaat werken... in plaats van tegen jou? Ik denk dat er bij heel veel mensen... daar nog onvoldoende kennis over is... over hoe dat brein werkt. En er zitten gewoon een aantal megawetmatigheden in dat brein... die zich vaak ontwikkeld hebben en daardoor zich tegen jou werken... Terwijl dat ik erin geloof, als je je daar bewust van wordt en jezelf daarin gaat trainen, dan kun je ervoor gaan zorgen dat je brein voor jou gaat werken. Dus daar ga ik je in meegeven. En die mindhacks, of daar ga ik je mindhacks in meegeven. En die mindhacks, die gaan jou weer helpen om, om in balans te blijven. Um, bij, deze, bij deze, um, uh, degene die, deze volger die mij die vraag stelt, wat overigens ook een klant is, um, uh, weet, weet ik dat ze af en toe uh, zich even helemaal uit balans kan voelen. En dus, hè, daar krijg ik gisteren ook een berichtje over van, oh, ik ben zo benieuwd naar je podcast, want ik zit in de irritatie, in de frustratie, in, uh, in dat gevoel. Um, nou, en ik hoop dat deze podcast daarbij gaat helpen. Um, Oké, okay. daar gaan we. Um, Even denken, hoe, hoe ga ik dit? Hoe ga ik dit uh, ja, dan denk je misschien, had je dit van tevoren kunnen bedenken? Nee, dat doe ik dus al pratend. Um, ja, maandagochtend. Maandag, voor mij start de week op maandag overigens. Um, eigenlijk een beetje op zondagavond. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar um, maandag, maandag, houd ik mijn agenda zo leeg mogelijk. Kijk, en de, hè, ik ga je mijn, uh, mijn week vertellen, mijn dagen vertellen, maar hè, ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer en daar heb ik heel bewust voor gekozen, omdat ik het type ben wat heel uh, goed gaat op, uh, op vrijheid, op mijn eigen koers willen varen, mijn eigen dag in kunnen delen, aan kunnen voelen, hé, hey, waar heb ik nu behoefte aan, niet altijd maar voor de ander paraat hoeven staan. Um, dat is een van, de, een van de redenen waarom ik um, mijn eigen bedrijf heb en zelf ondernemer ben, omdat ik, ik, ik heb die vrijheid nodig om, um, nou ja, wat ik net zeg, om mijn eigen koers te kunnen bepalen, om vrijheid te hebben, mentale vrijheid, maar ook vrijheid in mijn, in mijn tijd. En natuurlijk heb ik afspraken met klanten staan. En die kan ik niet zomaar zeggen, die zeg ik af. Maar ik zorg er dus wel voor, maandag is voor mij een dag. Ik moet dan altijd even een beetje uitplussen van het weekend. Het weekend doen we vaak veel sociale dingen. We zijn sowieso ook eigenlijk continu met z'n vieren... Er, bij elkaar en uh, op pad of ergens mee bezig. Um, dus maandag heb ik gewoon even tijd nodig om even niet iemand in mijn aura te hebben, zeg maar. Even, poef, even gewoon met mezelf te zijn. Uh, interessant hierover... Oh, ik nog een idee voor een andere podcast. Ik schrijf het even op. Ehm um, is introvert extravert? Um, Oké, okay, opgeschreven. Dit is dus een van de dingen. Plop, idee. Ik heb echt een brein met woop, heel veel ideeën. Schrijf het op. Nu is het uit mijn hoofd. Weet ik, hoef ik niet meer over na te denken dat dat een idee is voor een volgende podcast. Maar ik ging daar iets over zeggen. Ik ben Vroeger dacht ik altijd dat ik super extravert was. Ik hou van andere mensen. Ik hou van gezelligheid. Ik hou van het ondernemende. Ik hou van initiatieven. Dat... Uh, maar de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat ik, um, dat ik, dat ik niet extravert ben, dat ik introvert ben. En uh, wat is namelijk het verschil tussen extravert en introvert? In de maatschappij denken we heel vaak hè, dat de introverte mensen dat dat die muurbloempjes zijn, die, die grijze muizen, uh, die je niet ziet uh, niet hoort enzovoort. Um, dat is niet het kenmerk van introvert. Het kenmerk van introvert is dat je uh, oplaat als je alleen bent. En dat is. Toen ik dat hoorde was mega life-changing eigenlijk ook wel voor mij. Omdat ik daardoor bewust werd dat ik dacht... Oh, ah, het is fijn. Ik mag het fijn vinden om alleen te zijn. En ik mag dat inzetten om me op te laden. Daar kom ik straks ook nog eventjes op verder. Maar... Dat is dus een, dus die maandag gebruik ik daarvoor. Ik laat op door alleen te zijn en maandag vind ik het dus heel fijn om mijn eigen ruimte, mijn eigen tijd te hebben. Ik begin vaak, nou ja, nu begint hockey weer, dus heb ik s'avonds hockey training, maar de afgelopen maanden eh, was het natuurlijk de avondklok. Uh, dus deze podcast opgenomen op 17 januari overigens, 2022. Uh, Sommige mensen luisteren hem veel later. Uh, Dus we hadden de avondklok, dus hockey ging niet door. Dus wat deed ik? Ochtends maandagochtend uh, begon ik met met een rondje hardlopen en bootcampen. Ik maakte altijd een beetje mijn eigen bootcamp van. Uh, Drie minuten hardlopen en uh, een minuut oefeningen. En dat, uh, dat... Vaak 40 minuten, zoiets. Um, heerlijk vind ik dat. De natuur in even die energie laten stromen. Heel het weekend lang krijg ik allerlei emoties, allerlei dingen door. Van, of Binnen eigenlijk van anderen. Ik probeer er zoveel mogelijk voor af te sluiten. Maar je merkt ook die emoties, dat allemaal wat in je lijf zit. Het is allemaal energie, het, is allemaal, het zijn positieve, negatieve, of minder fijne, zo zou je ze eigenlijk kunnen zeggen. Eh, Door te bewegen, eh, emotie eh, is energy in motion. Dus dat dat wil bewegen, dat moet even door je systeem om het ook kwijt te kunnen raken. Eh, eh, Als we verdrietig zijn, dan vinden we het vaak heel fijn om met een dekentje op de bank te gaan zitten. Maar voor heel veel mensen werkt het heel goed om juist in beweging te komen. Ga wandelen, ga rennen, zoek die boosheid op, zoek die frustratie op. Laat dat er gewoon eens even uitkomen, weet je, met dat soort geluiden. Maar ook dans. Ga dansen, ga stampen, ga ga voelen wat je lijf wil op dat moment. Laat die die emoties gewoon eens even zijn gang gaan. Gewoon eens door je lijf. Alles wat je wegstopt, wel alles wat er niet mag zijn in die emoties, positief of minder fijn, dat dat slaat zich op als energie in je lijf. En dat kost energie. Daar gaat continu energie naartoe naar, uh, naar emoties die je wegstopt in je lijf. Dat is, ik noem vaak bij klanten ook dit voorbeeld misschien ook al eens eerder genoemd in een podcast, dat is alsof je continu een strandbal onder water gaat duwen bent. Dat kost energie, dat kost energie. En hoe dieper die komt, hoe minder controle je hebt over die strandbal. Um, en wat kan er dan gebeuren? Dan kun je ineens uit je slof schieten. Poef, schiet die strandbal omhoog. Of, uh, of je begint ineens te huilen. Je kan er niet... Woep, zo, vloep. Weet je zou dat niet controle hebben over die emotie. Dat is, dat is omdat je continu die um, emoties die er zitten weg aan duw duwen bent. Die al onder water aan duw duwen bent. Maar wat zou er gebeuren als je die emoties laat, laat, uh, laat bewegen... Als je, die, als je die, die beweging geeft, want het is energy in motion. Dus ga dansen, ga lopen, ga wandelen, ga, ga, ga hardlopen, ga sporten, ga, ga doen wat dus daarin goed voor jou voelt. Ga trampoline springen, ook eentje. Um, wat je dan doet is eigenlijk die strandbal iedere keer een beetje lucht uit laten lopen. Wordt steeds minder moeilijk om hem naar beneden te duwen, dus gaat steeds minder energie in. Nou... Goed, dit wordt een lange podcast, denk ik. Uh, Love it. Maar maar dat doe ik dus op maandag. Uh, Maandagochtend. uh, Voor de afgelopen maandag ging ik sporten ochtends. Nu ga ik vaak wandelen. De natuur in. Even gewoon niks. Uh, Ik check dan altijd heel erg bij mezelf in. Waar heb ik behoefte aan? Hoe voelt mijn hoofd? Als mijn hoofd heel erg voelt als zo'n pingpong. Zo heel veel gedachtes. Dan ga ik zonder telefoon, zonder oordopjes de natuur in. En dat voelt super ongemakkelijk in het begin. Maar je hoofd moet even processen blijkbaar op zo'n moment. En je kan dat negeren door een podcast in te, in te doen. Hè? Of te gaan bellen met iemand terwijl je wandelt. Dan heb je wel de beweging. Maar dan krijg je hersenen nog geen rust En dat is heel vaak op het moment dat je dus die ontspanning opzoekt... dan gaat je hoofd aan en dan denken mensen... ja, ik kan dit niet, ik kan niet mediteren... ik kan niet zonder een podcast luisteren wandelen. Ik word helemaal gek, mijn hoofd gaat helemaal aan. Ja, de, als je die nooit ruimte geeft, nooit rust geeft... dan gaat dat op het moment dat het rust heeft en weinig prikkels krijgt... gaat dat aan. Maar dat is niet een teken dat je dat dus weer weg moet stoppen. Nee, dat moet blijkbaar gebeuren. En dat voelt ongemakkelijk, willen we liever niet. We hebben een pijnaversie, hebben we eigenlijk allemaal. We willen weg van het ongemak... Maar wat nou als je dat gewoon eens even laat zijn? Kijk eens even wat er gebeurt en kijk eens even als je een tijd aan het wandelen bent wat voor rust je krijgt in je hoofd. Ik vergelijk het ook heel vaak met een computer. Als je daar allemaal tabbladen openlaat, allemaal programma's openlaat staan, dan op een gegeven moment gaat die, wordt die computer traag, gaat die storen, loopt die misschien vast. Die computer moet ook even georganiseerd worden. Even de rust krijgen. En dat doe je door het programma's af te sluiten, me uit te zetten, even rust te geven. Nou, dat mag je dus ook bij je brein doen. En daar gebruik ik dus de maandagochtend voor. Maandagochtend is ook vaak, doe ik ook vaak een uitgebreide meditatie, of ga ik even journalen. Um, dat is echt me-time. Echt me-time. Rommelen, de was opvouwen, zonder iets aan, gewoon even daarmee bezig zijn. Even geen input in mijn hersenen. Dus daar begin ik mee. En natuurlijk ben ik ook aan de slag op maandag. Net als nu, deze podcast neem ik ook op op maandag. Wat doe ik nou in het begin van zo'n dag? Maandag begint dus voor mij eigenlijk altijd met die me-time. Beweging, mijn hoofd tot rust, mijn hersenen rust geven. Maar ook weer even intunen op, hey, wat is mijn essentie? Waarom ben ik hier? Waarom doe ik wat ik doe? Hoe wil ik me voelen? hoe, hoe, Hoe voelt het om vanuit mijn essentie, vanuit mijn ware ik, zeg maar, te leven... Uh, welke stemmetjes komen dan allemaal op? Nou, weet je, dat soort vragen stel ik allemaal aan mezelf op die maandagochtend. Maar ik ga, maak ook een plan. Wat wil ik vandaag gedaan hebben? En hoe en wanneer doe ik dat? Welke, uh, eh, net als vandaag, vaak heb ik zo rond het middaguur... heb ik nog wel ergens een belafspraak even. Um, nou ja, hoe laat zit die? Hoe laat is die? Wat kan ik daarvoor doen? Wat kan ik daarna doen? Dus ik bepaal wat mijn doel is vandaag op deze dag. En dat geeft superveel grip... En daar ga ik ze dadelijk ook nog wat over vertellen over segment Intending van Abraham Hicks. Uh, die, 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 die teach daar ook meer over. Um, maar ik maak dus ook, ik bepaal wat ik wil doen. Want anders zijn het allemaal losse flarden. Oh, dan komt er een appje binnen, komt er een mailtje binnen. Denk nog even, oh, ik moet dat nog even doen. Ik moet die factuur nog even sturen. Allemaal losse flarden, dan heb je geen focus. Ja, dus... Um, Ik weet wat belangrijk voor me is. Ik weet wat mijn doel is. Ik weet wat ik nastreef. Ik weet wat ik neer wil zetten. Ik weet wat mijn waarden zijn, mijn positieve waarden. En daardoor kan ik focussen. Ik weet wat ik wil doen met mijn bedrijf. Uh, En daardoor kan ik focussen. En dat is dus op zo'n dag ook belangrijk. Ik bepaal wat ik ga doen. Nu ben ik bezig met een podcast. Straks neem ik waarschijnlijk nog één of twee uh, podcasts op. Ik maak daar meteen een post van voor Instagram. dat, Dat stuk doe ik. Dan heb ik nog wat calls. Uh, En vanmiddag ga ik mijn, uh, mijn cijfers bekijken van mijn masterclasses. Wat geef ik er nou aan uit? Wat levert het me op? Waar kan ik nog in verbeteren? Dat soort dingen. Dat is even het plan voor vandaag. Dat is hoe mijn dag er vandaag uitziet. Als er tijd over is voordat ik de kinderen ophaal, en meestal creëer ik dat wel, doe ik nog even een meditatie. Zodat ik weer even mijn hoofd rustig heb, weer even in het hier en nu ben. Want dat helpt mij het allerbeste om in balans te zijn. Dat ik, dus die focus voor vandaag is belangrijk. Focus op, mijn droom is belangrijk, van waar doe ik het allemaal voor, dat ik weet waar ik naartoe ga. Maar ook focus op het moment dat ik ergens mee bezig ben. Als ik met mijn bedrijf bezig ben, ben ik met mijn bedrijf bezig. Als ik met mijn kinderen bezig ben, ben ik met mijn kinderen bezig. Als ik met Erns ben, ben ik met Erns bezig. En nee, dit lukt niet altijd. <laughs> en dat had ik afgesproken, met je, dat het niet een of andere waarom het door iets fantastisch show zou worden. Nee, dat lukt niet altijd. Soms schieten er nog dingen in mijn hoofd op het moment dat ik bij de kinderen ben, dat ik denk, oh, dit is een goed idee, dat is een inspiratiestuk, of oh, ik moet die nog bellen. Wat ik doe, is ik schrijf het op. Ik heb altijd hier op onze bar een briefje liggen... zodat ik altijd op op kan schrijven. Ik heb op mijn telefoon, gebruik ik Braintos. Dat is een app. Je opent de app, je typt en je verzendt hem... en hij komt gewoon in mijn mail. Maak zo'n handeling zo kort mogelijk. Kijk, ik kan het natuurlijk ook naar mezelf mailen... maar dan moet ik mijn mail openen, een nieuwe mail openen... mijn mailadres intoetsen, het onderwerp intoetsen... gaan typen en op verzenden drukken. Oké, iets meer handelingen dan die braintos app Hop, intypen, versturen. Er zit ook een voice ding. Je kan ook even iets naar jezelf uh, inspreken. Dus dat doe ik ook wel eens. Als ik aan het wandelen ben bijvoorbeeld en ik heb ineens een idee. Hop, spreek ik het even in, verstuur ik het, is het uit mijn hoofd. En ik weet dat ik het tegenkom in mijn mailbox. Ja, Dus op die manier hou ik focus. Ik heb ook een uh, 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 notitie-app in mijn WhatsApp naar mezelf. Dat is ook een manier om het gewoon naar mezelf te sturen. Dus zo heb ik op, op verschillende plaatsen zodat, um, notitieblokjes eigenlijk. Zodat ik zo snel mogelijk het uit mijn hoofd hop op papier kan krijgen. Zodat het, dat het geen uh, ruimte in mijn hoofd inneemt. Dus ik focus. Ik focus door in het begin van de dag te bedenken. Wat ga ik doen? Wat is belangrijk? Waarom? Hoe dient dit het grotere doel zeg maar, in mijn leven? Maar ik heb ook focus in het moment. En dat is allebei te trainen. Ja, en dat is superbelangrijk. In het hier en nu zijn zorgt ervoor, ja, dat gaat je waanzinnig veel energie opleveren. Als ik namelijk in het hier en nu ben, en als je naar, de, naar me zit te kijken via YouTube, dan zie je, dan ben je in je lijf. Ik wijs naar mijn borst en naar mijn buik. Dan ben je hier, dan ben je nu. Dan kun je voelen, dan kun je aanwezig zijn, dan kun je verbinding creëren. Daar krijg we al mijn energie van. Dan kan ik, ik kan niet tegelijk in mijn hoofd zijn. Ja, dus dat zorgt ervoor dat mijn hoofd rustiger wordt. Um, daarnaast. Een ander iets om mijn week zo fijn en mijn leven eigenlijk zo fijn mogelijk in te richten, ben ik bewustzijn gaan creëren rondom mijn slechte gewoontes. Wat doe ik nou? Hoe saboteer ik mezelf? Um... En een van de dingen was bijvoorbeeld, als ik een podcast op ging nemen of een post ging schrijven, Dat had ik dat van tevoren bepaald, van dat ga ik nu doen. Nou, En vervolgens ging dat stemmetje in mijn hoofd aan, ja, maar je kan helemaal niet schrijven. Je hebt een talendeuk. deuk, je hebt geen talen knobbel. En wat zouden anderen wel niet vinden? Je hebt geen inspiratie. Oeh, we ben wel moe, het is bijna volle maan. Ja, ik voel het wel, die energie, hop, 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 hop. Allemaal excuses. En die excuses, die maakte ik vervolgens mijn waarheid. Het is bijna volle maan. En als het bijna volle maan is, dan zit ik wat meer in mijn vrouwelijke energie. En heb ik weinig inspiratie. Dan wil ik wat meer naar binnen keren. En dus kan ik niet inspirerend bezig zijn. Dat werd mijn waarheid. Mega saboteur. Mega saboteur. En, en ook mega saboteur is, ja, ik heb een talendeuk deuk. Ik heb geen talenknobbel knobbel. Ik kan niet een post schrijven. Ik heb geen inspiratie. Dat. Wie zit er op me te wachten? Allemaal dingen om het tegen te houden. Um, maar ook, um, ochtends bijvoorbeeld. Hè? Ik drink eigenlijk, dat doen we al sinds de zomer, Ernst en ik allebei drinken we ochtends een smoothie. Met een klein beetje fruit, vooral heel veel groenten. Super fijn, ga ik, maar ook Ernst allebei heel goed op. Het vult heerlijk. Iedereen aan te raden. Um, waarom ben ik, waarom zijn we dat begonnen? Ik ik kan niet zo heel goed tegen brood. Ik word daar sloom van. Ik krijg daar een soort mist van in mijn hoofd. Uh, Echt, je kan mij om drie uur dan op de bank leggen. Met vier kinderen om me heen. Maar ik val in slaap. Dus het kost mijn lijf veel energie om dat brood te verwerken. Nou, waar wil ik dus eigenlijk vanaf? Van het brood eten. Of in ieder geval, ik wil niet meer iedere dag brood eten. En al helemaal niet twee keer op een dag. Ik at altijd ochtends brood of kwark. Nou ook koemelk, uh, cool god weer duur en onaangenaam persoonlijk, en ook koemelk cool uh, hebben we, heb ik, hebben we eigenlijk met het gezin geschrapt uit ons dieet, want daar reageren we eigenlijk ook allemaal niet goed op is gebleken. Ga ik een andere keer? Kan ik daar nog meer over vertellen? Als je wil weten hoe we erachter zijn gekomen, stuur me even een berichtje. Ga ik nu even niet te veel op in. Dus kwark viel ook af. Al die soja-yoghurt, haver-yoghurt. Eh, ik kan er allemaal niet aan wennen. Dus dat was het allemaal niet. Brood wilde ik ook niet. Maar ik bleef dat wel doen. Want ja, je moet iets eten 's ochtends. Maar ik wilde daar dus van af. Hè. Ik werd me bewust dat is een, een gewoonte die niet voor mij werkt. Want ik voel me er niet fit bij bewustwording is key, dus. Maar wat dan wel? Nou, die smoothies kwamen toen van... en ik ben niet zo'n hele goede fruiteter tussendoor... dus hoe fijn als ik ochtends mijn portie fruit al binnen heb. Uh, Groenten eet ik overigens wel, veel vooral in de avonds... maar ook wel eens tussendoor. Maar hé, hey, hoe meer groente, hoe beter. Dus, um, maar in, dus dat was de goede gewoonte die ik wilde creëren. Um, maar goede gewoonte creëren uh, kost tijd... Daar moet je in investeren. Dus eerst moet je daar wilskracht voor hebben. Dus, hè, en ook uh, beseffen waarom wil je die goede gewoonte nou creëren. Wat, hoe ga, wat gaat het je opleveren? Hoe ga je het aanpakken? Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Ik kan wel op zondagavond bewenken. Hey, vanaf, vanaf morgenochtend ga ik iedere dag een smoothie eten. Maar als we er geen producten voor in huis hebben, gaat het heel lastig worden. En faal je eigenlijk al meteen die maandagochtend. Want dan pak je toch je boterham of of kwark of datgene wat je af wilde leren. Dus zorg dat je voorbereid bent. Hoe ga je het doen? Waarom wil je het doen? Hoe ga je je voelen als je het doet? Wat levert het je op? Al dat soort dingen. Maak dat inzichtelijk, zodat zodat je uit kan gaan van je zelfdiscipline. Zelfdiscipline ga ik nog een podcast over opnemen overigens. Ook een hele belangrijke key in dit geheel. Als ik dat er nu ook bij ga pakken, dan ben ik over twee uur nog niet klaar, denk ik. Um, en vervolgens ga je dus, die oude gewoonte wordt vervaagd omdat je hem steeds minder doet en die nieuwe gewoonte die ga je creëren. Dus door voorbereid te zijn, door te weten wat het je oplevert, wat je doel erbij is um, en te gaan doen. En hou jezelf eraan. Ben je zelf trouw aan de afspraken die je maakt. Ben je zelf trouw aan de afspraken die je maakt. Als je jezelf al niet kan vertrouwen in afspraken. Ja, dan, dan wordt het heel lastig om je doelen en je dromen te behalen. Dus ben trouw aan jezelf. Leer jezelf aan dat als je iets afspreekt met jezelf, dat je het doet. Super belangrijk. Ook voor je eigen waarde, om jezelf te zien, om trots te zijn op jezelf. Zorg ervoor dat als je iets afspreekt, dat je het doet. En ik, ik heb ook wel eens met mezelf afgesproken, ik ga iedere ochtend mediteren, maar ondertussen weet ik. De noodzaak daartoe is er nu niet heel erg. Dus ik ga dat niet doen. Dus ik spreek dat ook niet meer met mezelf af. Ik mediteer eigenlijk iedere dag. Maar ik heb heb met mezelf de afspraak dat ik drie of vier keer per week wil mediteren. Dat ik wil uh, mediteren op het moment dat ik voel dat ik het nodig heb. Dat zijn bijvoorbeeld mijn afspraken, omdat ik weet dat dat voor mij werkt. Het werkt voor mij niet, ik ga iedere dag mediteren. Snap je? Die afspraak kan ik niet aanhouden voor mezelf, dus die afspraak maak ik ook niet. Wil je dus ook ochtend smoothies gaan drinken en weet je, ja, maar weet je, op maandagochtend en donderdagochtend is het altijd gigaspits bij ons thuis? Dan is het gewoon niet zo handig. Ik kan het beter op dinsdag en woensdag doen en vrijdag, want dan hebben we wat meer ruimte. Dan ga je gewoon daarmee beginnen. Prima. Ben lief voor jezelf. Zorg dat het mogelijk is om die nieuwe gewoonte te creëren. Um, vervolgens zijn we dat dus gaan doen. Ik had er ook een soort beloning aan gehangen. Dat uh, in het begin maakten we ze altijd met de staafmixer. De smoothies. Maar dat wordt dus helemaal niet fijn. Dan zitten er allemaal nog allemaal stukken in. en uh, Ik vind het allemaal niet heel erg erg. Maar het is lekkerder als hij lekker gewoon glad is. Maar ik zei, we gaan niet eerder een de, uh, keukenapparaat kopen. Terwijl dat we niet weten of we de gewoonte echt... Op die, of die bevestigd blijft, zeg maar. Hè? Of we hem kunnen vestigen. Um, en of het ons inderdaad zo dient als dat we denken dat het dient. Hè? Want we hebben daarin ook. Ook flexibel als je merkt dat de gewoonte toch niet helemaal werkt voor jou. Dan moet je hem ook kunnen laten gaan of kunnen veranderen. Nou, Dus ik zei, als we nou een maand dat volhouden om iedere ochtend die smoothie te maken... Dan, uh, Dit was dan voor mezelf, als ik, dat, als ik dat blijf doen, dan mag ik een fijne smoothie maker maken die het allemaal nog makkelijker maakt. Nou, en wat een feest was dat, toen we na een maand de Nutri-bullet Balance, whatever dat ding heet, maar fantastisch is die. En die maakt het nog makkelijker om deze gewoon vast te vasthouden en nu zit het er gewoon ingesleten. Het zit vast in ons boodschappenlijstje. Daar hebben we het allemaal in opgenomen wat we allemaal nodig hebben voor de smoothie. Uh, en, uh, en we maken iedere ochtend een smoothie. En ik zou het niet anders willen. Ik vind het heerlijk. Ik vind het zo'n fijne start van de dag. Maar goed, wat hebben we daar gedaan? Slechte gewoontes vervaagd, verplaatst en een goede gewoonte gecreëerd. Ja, dus daar ben ik ook continu mee bezig. Welke gewoonte helpt mij niet? Welke stemmetjes helpen mij niet bijvoorbeeld? Maar ook hè? Welke gewoontes helpen mij niet? Gewoonte om s'avonds op de bank te ploffen zonder erbij na te denken en gewoon maar series aan te zetten en vervolgens om elf uur naar bed te gaan, helpt mij niet. Elf uur naar bed is eigenlijk te laat voor mij. Uh, na een hele dag vol prikkels, s'avonds ook nog prikkels binnenkrijgen, helpt mij niet. Dus ik heb een gewoonte gecreëerd dat als de kids op bed liggen, dat ik even een momentje heb, hier aan het puinen ben en bij mezelf incheck. Wat heb ik nodig? Is het een bad? Is het lezen? Wil ik alleen zijn? Wil ik samen met Ernst iets doen? Is het een serie? Wat heb ik nodig? Wil ik nog even wandelen buiten? Kan het? Wat heb ik nodig? Dat is de gewoonte geworden. Ehm... Um... De laatste um, nee, niet de laatste. Maar het andere wat ik ook doe is zorgen dat ik zoveel mogelijk in een soort high vibe zit, dus in de dat ik me v- prettig voel, dat ik me energiek voel, dat ik me vrolijk voel, dat ik me uh, dat ik het dat ik mezelf voel dat ik het waard ben om een fijn leven te leiden om, uh, om aanwezig te zijn op social media, bijvoorbeeld. Um, um, uh, dus een, de energie voel ook van, als ik met de kinderen ben, dat ik, dat ik van ze hou. Het gewoon niet alleen zeggen en bedenken, maar gewoon echt voelen van, oh, ach, oh, ik hou gewoon van je, zeg maar dat. Uh, hè, dus in die, die energie zitten. Dit zorgt er namelijk voor dat ik happier ben, dat ik veel meer in het moment ben, dat ik gefocust ben op, gefocuster ben op dat moment. Dus of dat nou met de kinderen, met Ernst, met mijn werk, met vriendinnen en sport, dat ik daar ben. Uh, ik ben er creatiever van. Uh, ja, ik slaap er beter door. Dat is gewoon een hele fijne energie. Daar willen we eigenlijk allemaal wel in zitten. Hey, nog een idee voor een podcast. Ik schrijf hem even op. Um, maar goed, nogmaals, dat lukt me natuurlijk niet altijd. Um, en dat is oké. Okay. Dat is niet erg. Dat kan ook niet. Maar hoe meer je, hoe meer je dat gevoel opzoekt... Hoe meer het ook terug zal komen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je heel veel aandacht geeft aan. Uh, ik voel me niet fijn, ik voel me niet goed. Uh, ja, dan, dan groeit dat. Dan zul je dat meer voelen. Als je meer aandacht gaat geven aan dankbaarheid. En die gevoelens, die hoge energiegevoelens, zeg maar. Dan gaat dat meer groeien. Als ik nou merk dat het even niet zo. Dat ik het even niet voel. Dan is dat oké. Okay. Ik begin allereerst met dat mezelf te vertellen. Het is oké okay dat ik het even. Dat mag, ik, mag hè? ik vind soms, voel ik even onrust om een bedrijf bijvoorbeeld, of spanning, of um, uh, ik maak me zorgen om iets, om gezondheid, of om andere, D- dat mag er zijn. Wat ik dan, wat ik, 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 ik doe, is aan een soort stappenplan. Ik word me er bewust van, hé, hey, wacht eens even, de, de, ik voel me niet helemaal high vibe, zeg maar, niet in die hoge frequentie, niet in die hoge energie. Eén, bewustwording. Bewustwording is key. Echt is key. Het is niet erg om je zo te voelen, maar word je er bewust van. Vervolgens zorg ik voor eh, dat ik me-time creëer. Dus dat ik even alleen kan zijn. Want heel vaak ben ik eh, overprikkeld, zeg maar, op zo'n moment. Heel vaak heb ik gewoon zoveel, zoveel aangestaan, dat ik gewoon even echt tot rust moet komen. En als je heel erg aanstaat en weinig energie hebt, dan gaat dat oerbrein eigenlijk actiever worden. En dat oerbrein, dat die wil zorgen dat je veilig bent. En dat je, dat je, die, die ziet gevaar. Want dat is waar, waar de, wat je in de oertijd eigenlijk wat de functie was van het brein. Dus die gaat zich zorgen maken. Die ziet gevaar ineens overal, weet je zo. Dus ik zorg voor me-time, zodat ik even kan ontladen, kan ontprikkelen. Nou, eerder al verteld, wat, ik de, wat er dan allemaal daarbij helpt... Um, ik zorg dat ik voldoende slaap krijg. Dus ik ga, de neiging op zo'n moment is juist om uh, he, andere externe dingen op te gaan zoeken. Veel je telefoon pakken, veel Netflixen, um, prikkels op te gaan zoeken. Nee, zorg voor rust. Voelt ongemakkelijk, ja, maar is wel wat je op dat moment nodig hebt. Als je namelijk prikkels op gaat zoeken, dan stop je het weg. En dat is niet wat je wil, want dat kost je heel veel energie, het continu wegstoppen. Dus ik zorg voor me-time, ik zorg voor slaap, ik zorg voor beweging. Energy emotion, emotion, dat zijn emoties. Ik zorg voor beweging. Um, ik zorg, check weer even. Hé, hey, wacht eens even. Want hè, De neiging als je niet goed voelt is misschien om ook slechte voeding te gaan eten. Ik heb die associatie niet heel erg met voeding. Maar ik weet dat heel veel me we wel hebben. Bij mij zit hem, ik heb wel een associatie met voeding. Maar dan vaak juist in de positieve dingen. Dus als iets heel goed gaat, dan vind ik dat ik het verdien om lekker eten te bestellen. Of om uit eten te gaan. Of om een lekkere lunch te halen ergens. Of een lekker koffietje. Weet je wel zo, dat is mijn associatie met uh, met voeding Uh, En als je heel veel in je high vibe zit, dan is dat dus niet zo'n hele fijne associatie altijd. Dus daar ben ik wel ook mee bezig om die te doorbreken. Maar ik let op mijn voeding, zodat mijn mijn lijf ook gewoon veel water drinken, uh, gezonde voeding, weinig suikers, weinig tarwe, geen koemelk voor mij. Ik ga mediteren, om gewoon weer echt tot mezelf te komen, aan te kunnen kijken ook wat er zit... Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ga heel erg kijken wat triggert me op dat moment. En heel vaak als je een bepaalde emotie voelt op dat moment, dan is, dat, is het iets van vroeger, dan is het oud zeer, zeg maar, wat geraakt wordt. Dus ik ga kijken wie of wat zorgt ervoor uh, dat er iets in mij geraakt wordt. En wat wordt er dan geraakt? Wat in dat, ja, dat kleinere neetje, zeg maar, hè? wat wordt daar geraakt? Is het eh, niet gezien worden bijvoorbeeld, eh, mocht eh, het niet mezelf kunnen of mogen zijn, eh, weinig ruimte voor mezelf kunnen hebben. Ja, gewoon, eh, daar, en soms komt er echt een specifieke situatie naar boven, eh, maar vaak is het gewoon even terugkijken van, hé, hey, wat, wat in de kleine versie van mij, wat, wat wordt hier nou geraakt? Nou, dat gaan zien, daar even bij aanwezig zijn, dat, wat heeft dat nodig, wat heeft het kleinere netje nodig op dit moment? He, vaak is het een, 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 een knuffel of uh, nou, jezelf gewoon liefde geven. zeggen dat het oké okay is, zeggen dat je veilig bent. Nou, al dat soort dingen. Klinkt altijd een beetje schizofreen, maar dat is hoe het werkt. En het allerbelangrijkste is, is dat ik niet ga vechten tegen dit gevoel. Ik laat het er zijn. En ik zeg ook bijvoorbeeld tegen Ernst, ik vo- laat me maar, maar gewoon even. He, ik heb even niks en niemand nodig. En ondertussen weten we allebei ook dat dat is wat werkt. Of juist, ik heb een knuffel nodig. Maar door dus even die tijd met mezelf te creëren en niet overal extern allerlei prikkels te gaan opzoeken, maar die tijd met mezelf te creëren en erachter te komen: hé, hey, wat is het? Weet ik ook wat mijn behoeftes zijn en kan ik daar dus ook naar vragen? Bij mezelf, bij ernst, of kan ik dat creëren? Ik weet wat me te doen staat. Um, dus dat zijn dingen die ik. Um, ja, eigenlijk gewoontes die ik heb gecreëerd. Dit is allemaal te trainen. Allemaal te trainen. Het is echt niet op mijn 25 ste dat ik dit ook allemaal precies zo deed. Maar ik merk dat het me zo helpt. En me zoveel happier en fijner. En het leven voelt zoveel spilser sinds ik hiermee bezig ben. En mezelf eigenlijk, ja, continu bezig ben met deze ontwikkeling ook. Goed. ik zit heel even in twijfel, want ik had ook gezegd dat ik iets ging vertellen over segment Intending. En ga ik dat in deze podcast doen of ga ik er een nieuwe podcast over opnemen? Daar ben ik even over aan het twijfelen. Ik ga dat in deze podcast doen. Ja, want dat heeft hier alles mee te maken, ook met hoe richt ik mijn dag en mijn week in. Ik besef me overigens dat ik nog niet precies heb verteld hoe mijn week eruit ziet. omdat, Omdat ik denk dat het veel meer over deze onderliggende laag gaat. Het maakt denk ik niet zo heel veel uit hoe mijn week eruit ziet, maar hoe ik me beweeg, zeg maar, door zo'n week. En dat ik luister naar dat waar ik behoefte aan heb. Dus zo'n maandag, uh, René-tijd, bedrijftijd, slash René-tijd, superbelangrijk. Dinsdag, donderdag zijn mijn coachdagen. Dus die avonden hou ik ook vrij, want dan weet ik, dan ben ik heel de hele dag in gesprek geweest. Zes, zeven gesprekken heb ik soms op een dag, of vaak op een dag, zo moet ik het zeggen, op die dinsdag en donderdag. Dan moet ik gewoon ontladen. Dan moet ik niet nog met vriendinnen af gaan spreken, want dan kan ik niet aanwezig zijn. Dan kan ik niet die versie van mezelf geven die ik graag zou willen geven. Betekent dit iets voor vriendschappen? Ja. Want ik heb minder tijd, omdat ik meer me-time inricht. Vind ik dat erg? Ja, soms denk ik wel, hmm, ik zou die of die vriendin vaker willen zien. Kon het nog maar zoals vroeger, dat ik gewoon s'avonds nog de trein pakte en overal naartoe ging. Wil ik dat weer? Nee. Want ik besef me ook hoeveel fijner, speelser, lichter, creatiever, meer mezelf ik me voel nu. Woensdag, vrijdag zijn de dagen met de kids. Dus ochtends heb ik nu nog mees, die gaat vanaf begin maart naar school. Dus dan gaat dat ook weer op een andere manier vorm krijgen. Dan ga ik, moet ik daar ook weer opnieuw balans in gaan vinden. Maar dat is ook het moment om nieuwe gewoontes te creëren weer voor mezelf op die dagen. Een, een verhuizing, een nieuwe baan, een nieuwe weekindeling. Een nieuwe, allemaal perfecte momenten om goede gewoontes te creëren. Oké, even door naar segment intending. Wat is dat nou? Ik zet voor iedere dag, en vaak doe ik dat de avond van tevoren, loop ik de dag door, de volgende dag. Dus dat is wat ik net zei, op zondagavond loop ik de maandag door. Zondagavond doe ik ook vaak wel de week. Loop ik door en wat doe ik? Ik ga kijken, wat, wat staat er allemaal op de planning? Wat heb ik allemaal te doen? Dat is praktisch. Maar vooral, hoe wil ik dat ik me voel? Hoe wil ik me dat ik me op maandag voel? Hoe wil ik dat ik me op dinsdag voel? woensdag ja? Maandag wil ik dat ik me gefocust voel en dicht bij mezelf voel. En rust ervaar, ontspanning ervaar. Maar ook inspiratie voel, dankbaarheid... voordat ik op deze manier mijn bedrijf mijn leven in kan richten op dinsdag... Wil ik graag dat ik verbinding voel en me open kan stellen voor mijn mijn klanten, voor de coachgesprekken die ik heb en hun zo goed mogelijk en zo veel mogelijk verder kan helpen en kan inspireren. Op woensdag wil ik de verbinding voelen met mijn kinderen en de liefdevolle, warme moeder zijn die die de kinderen neemt zoals ze zijn en, en, en die de kinderen goed vindt zoals ze zijn. Nou, enzovoort. Dus zo zo neem ik het door. Maar maar dus de avond van tevoren ook weer voor de dag daarna. Hoe wil ik me voelen? Hoe wil ik dat dingen gaan verlopen? Dat is eigenlijk wat segment intending is. Nou ja, dit is een deel daarvan. Wat het verder inhoudt, of wat het eigenlijk vooral inhoudt, is dat je... Uh, heel de dag ga je van segment naar segment eigenlijk. Hè? Dus je, je staat op, je hebt het ochtendritueel. Vervolgens start je met je werk. Um, uh, hè? Dus ik heb dan dat metime beweegmoment, meditatiestuk. Vervolgens ga ik uh, open ik mijn laptop uh, en ga ik de podcast opnemen. Ieder nieuw segment bedenk ik me: hoe wil ik dat het verloopt? Hoe wil ik dat ik me voel? Ieder nieuw segment. En ook hier weer, als je dit gaat doen. In het begin moet je misschien even een reminder zetten. Hè, voor jezelf. Briefjes of een, 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 je, je wekker zetten. Dat je, dat je het doet. Dat is helemaal oké. Okay. Op een gegeven moment wordt dit een onbewust proces. En love it. Als het een onbewust proces is. Want wat gaat het je opleveren? Segment Intending levert je op. Dat je een situatie veel meer vanuit jezelf benadert. Veel meer vanuit jezelf benaderd. En daardoor heb je veel meer controle ook over de situatie. Want je hebt controle over hoe je je voelt. En hoe je wil dat je je wil voelen. Jij bedenkt je van tevoren hoe je je wil voelen. Dat, 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 Dat straal je uit, die energie straal je uit. Dat is waar mensen op reageren. Mensen reageren op jouw energie. Dus dat is ook wat je terugkrijgt. Als je kinderen hebt, probeer het maar eens. Is de ochtend altijd een hessel en een geheu en een gehaast? Ga eens even van tevoren bedenken. Hoe wil jij dat het verloopt? Visualiseer het. Hoe wil je dat het verloopt? Hoe wil je je voelen tijdens die ochtendhessel? Ja? Op het moment dat jij dat namelijk gaat doen. Dan zullen je kinderen anders op jou gaan reageren. En zal het anders verlopen. En veel meer op de manier hoe jij het wil. Dus je gaat veel meer grip ervaren op je leven. Maar dit geldt natuurlijk ook voor, voor je partner, voor collega's, voor vrienden, voor vriendinnen, voor familie, alles. Als jij andere energie uit gaat stralen, krijg je andere energie terug. Dus zorg ervoor dat je bewust bent wat je uitstraalt. En daarom vind ik die high vibe zo belangrijk. Want als ik dat uitstraal, krijg ik dat ook terug. En dat werkt motiverend. Ja? Um, wou ik daar nog meer over zetten? Ik zit eventjes... Zo. Nee, dat is dus het segment segment intending. Ga je per segment bedenken, hoe wil ik me voelen? Wat ga ik doen? Hoe wil ik dat het eruit gaat zien? Uh, Hoe gaat het leven voor me werken? Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen. Ga je bewust intunen, hoe wil jij je voelen? En op het moment dat je dat doet, dan frame je eigenlijk ook weer je systeem. Bereid je voor, dit is hoe ik me wil voelen. En je vertelt eigenlijk je onbewuste, hoe wil je je voelen? En je onbewuste, die zorgt ervoor dat je dat ook gaat doen in gedrag. Je onbewuste stuurt jou voor 95% aan. Dus vertel je onbewuste hoe hij of zij jou aan moet sturen. En dat is eigenlijk ook wat je doet met het segment Intending. Yes? Ik ga het hierbij laten, bij deze podcast. Um, ik kan even niet zien hoe lang we bezig zijn. Maar best wel een tijdje. Heerlijk, als ik eenmaal aan het praten ben... Ik zou volgens mij de hele dag hier kunnen zitten. Hé, laat me even weten. Heeft het geholpen? Of heb ik je achtergelaten met nog vragen? Heb ik je vraag voldoende beantwoord? Hoe ziet mijn dag of mijn week eruit? Of loop je nog tegen andere dingen aan? Merk je dat je bepaalde dingen maar niet veranderd krijgt bijvoorbeeld? Merk je maar dat je zelfdiscipline, daar daar ga ik dus nog een podcast over, sowieso voor opnemen. Maar heb je daar specifieke vragen over? Laat het mij dan even weten. Want ik help je heel graag verder om veel meer controle te krijgen op dat brein. uh, Zodat je veel meer grip krijgt ook op je leven. En zodat je veel meer gaat beseffen hoe jij jouw droombaan kan gaan creëren. Hoe jij ook erachter gaat kunnen komen wat je droombaan is. Want al deze dingen die ik tijdens deze podcast heb verteld. Als jij nou merkt dat het leven maar gewoon dat iedere dag maar voorbij gaat. Zonder dat je er echt grip op hebt. Ja, dat is niet het recept om je droombaan te gaan vinden. Je droombaan vinden begint, nee, het alles te maken met je bewustzijn van jezelf. Alles. Het heeft alles te maken met bewustzijn van jezelf. Dus zorg dat je je bewust wordt van jezelf. En dat is ook wat ik middels onder andere deze podcast probeer te creëren. Merk je nu dat je het super lastig vindt om om voor die droombaan te gaan. Merk je dat die beren op de weg groot Dat je maar geen grip op krijgt. Dat je maar niet erachter komt. Wat is nou mijn droombaan? Waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? En hoe ga ik daarvoor? Als je dat merkt, dan is de bootcamp voor je talent echt iets voor jou. Want tijdens de bootcamp voor je talent komen we erachter. Wat zijn nou je natuurlijke uh, kwaliteiten? Wat zit er nou in je onbewuste... We gaan erachter komen, wat is je passie? En vervolgens zorgen we voor een mega concreet actieplan om bij die droombaan te komen. Dit is wat je wil, als je nog niet je droombaan hebt. En bedenk je ook daarbij, stel jezelf eens even de vraag, wil jij een leven leiden waarin je vijf dagen in de week werk doet, waar je geen energie van krijgt, wat je energie kost... Om vervolgens de twee vrije dagen in de week, je twee vrije dagen bij te komen en weer op te kijken tegen de volgende week. Ja, en ik weet dat niet iedereen werkt vijf dagen, sommige vier, sommige drie, sommige twee, allemaal prima, maar het punt blijft hetzelfde. Wil jij je vrije tijd besteden om bij te komen van het werk wat je doet? Nou, ik hoop dat je hier volmondig nee op zegt. Dat zou ik echt, dat zou ik je gunnen. Want het is niet nodig. Ga daarmee aan de slag en lukt het niet zelf, kan ik me helemaal voorstellen. En dat is ook niet erg, maar zoek dan de juiste persoon om jou verder te helpen. Wil je er meer over weten hoe ik jou kan helpen? Kijk dan even op renee-boelaars.nl en daar lees je alles erover. Je kan me ook volgen op uh, Instagram. René-boelaars. Leer je mij nog weer wat beter kennen. En um, daar vertel ik ook heel veel tips en tricks. Hoe jij je droombaan kan gaan vinden. Hé, hey, dit was hem voor nu. Uh, laat even weten wat je ervan vond uh, via de reviews. Via, op Spotify kun je tegenwoordig ook reviews achterlaten. Eventjes op de sterretjes klikken en geef het even het aantal stemmen wat je, uh, wat je het waard vindt. Je helpt mij daarmee, maar ook anderen, om deze podcast beter te kunnen vinden. Zodat ook zij geïnspireerd kunnen raken om aan de slag te gaan met hun droombaan. Hey, voor nu, fijne dag en uh, we spreken en zien elkaar snel. Doei!